1: Thạc viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, tức ngày 16 tháng 2 năm Tân Sửu sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết đại hội 13 của Đảng với gần 7.500 điểm cầu trên toàn quốc được đánh giá mang lại hiệu quả rất lớn. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và Việt Nam tăng mạnh trong quý 1 đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Chiến dịch giờ cháy đất 2021 đã được tiến hành đồng loạt trên quy mô toàn cầu vào lúc 20h30 phút tối qua và được phát động theo hình thức trực tuyến. Cả nước đã tiết kiệm được... 353.000km giờ điện sau một giờ tắt đèn hưởng ứng sự kiện này tương đương với số tiền khoảng hơn 658 triệu đồng trong phần tin thế giới sau khi đáp trả Liên minh châu Âu EU và anh Trung Quốc tuyên bố trừng phạt ba cá nhân và một tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương đồng thời cảnh báo các nước không nên đùa với lửa hơn 300 tàu vẫn bị mắc kẹt ở kênh đào Suê Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng được tổ chức trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Việc triển khai nghị quyết này đã ứng dụng công nghệ thông tin để 959.000 đảng viên cùng tham dự tại 7.439 điểm cầu toàn quốc. Cán bộ đảng viên cả nước được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước truyền đạt nội dung văn kiện đại hội 13 của Đảng, không qua báo cáo viên nên cũng mang lại hiệu quả rất lớn. Tuy nhiên, để việc học nghị quyết thực sự hiệu quả cũng cần sự gương mẫu bài bản trong việc học tập của từng cán bộ và đảng viên, ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Với cách tiếp cận triển khai học tập nghị quyết như lần này đã tiết kiệm thời gian và ngân sách. Từng cán bộ đảng viên được truyền đạt trực tiếp những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội. Qua đây tạo nhận thức sâu trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự nhất trí về ý chí, hành động trong quá trình triển khai nghị quyết vào cuộc sống. Nhiều cán bộ, đảng viên tham dự lớp học bày tỏ.
0: Thông qua các hình thức trực tuyến, phổ biến tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết đại hội 13 của đảng đến không chỉ ở thành phố, mà ở các vùng sâu, vùng xa, các cán bộ, đảng viên... Trực tiếp nghe cán bộ chủ chốt của đảng, những người trực tiếp tham gia soạn thảo xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội 13 của đảng. À, điều này tạo ra được tính chủ động của các địa phương hơn trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng.
1: Tôi thấy đây là lần đầu tiên việc triển khai nghị quyết ứng dụng rất tốt, đi thành tiệu công nghệ của 4.0. Chúng tôi được trực tiếp nghe lãnh đạo đảng, nhà nước truyền đạt các văn kiện của đảng. Cái điều này nó tạo nên cái hiệu ứng rất là lớn
3: Những báo cáo viên phổ biến quán trịnh quyết này Được coi là những báo cáo viên đặc biệt Bởi những báo cáo viên tại hội nghị này Đều là những đồng chí cán bộ chủ chốt Đều là những đồng chí nằm trong bộ chính trị Đơn cử lần này từ Thủ tướng Chính phủ Thường trực Ban Bí Thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tham gia báo cáo Tôi đánh giá là đây là một cái việc Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Đưa nghị quyết vào cuộc sống Rất là sâu sắc, rất có ý nghĩa
2: Tuy nhiên, hiện còn một số cán bộ đảng viên có tư tưởng, ngại học, lười học tập nghị quyết của đảng. Đây là một trong những biểu hiện suy si thoái làm cho cán bộ đảng viên không nắm được đường lối quan điểm của đảng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng, nghị quyết của đảng dù đúng đắn, nhưng chậm được triển khai, cụ thể hóa và trở thành hiện thực. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh.
0: Học nghị quyết cũng phải nêu gương. Thế thì cái người đứng đầu mà nêu gương trong nghiên cứu nghị quyết một cách nó bài bản. Thì cán bộ ở dưới người ta cũng nghiêm túc. Chú ý để tất cả các địa phương, các ngành, nhất là các ngành trung ương bây giờ phải nghiên cứu nghị quyết nó bài bản hơn. Chứ không nghe một cái hình thức.
1: Phần đầu thu ngân sách đạt vào vượt chỉ tiêu pháp lệnh với số tiền trên 8.300 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước từ 91% tạo việc làm mới cho gần 4.900 lao động. Đây là những mục tiêu nổi bật mà thành phố Thủ Đức đặt ra trong năm 2021 này. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Các mục tiêu này đã được ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức họp phiên thứ nhất thông qua để làm căn cứ thực hiện. Thành phố Thủ Đức cũng kiến nghị một số nội dung như cho phép thành phố Thủ Đức thành lập bốn trung tâm mới là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm khoa học công nghệ, Trung tâm phát triển quỹ đất Trung tâm công tác xã hội, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành tập trung thực hiện việc giải quyết các vướng khó liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm, các sở ngành có liên quan phối hợp cùng thành phố Thủ Đức để triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại trên địa bàn như khu công nghệ cao, khu đô thị mới Thủ Thiêm, công viên lịch sử văn hóa dân tộc vân vân, đề xuất một số cơ chế chính sách điều kiện công tác quản lý nhà để thành phố Thủ Đức phát triển nhanh, bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phạm giao Sở Nội vụ, Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức làm sao phải giao quyền đến mức tối đa để thành phố thủ đức làm việc. nơi giao là hệ thống hóa lại tất cả những nội dung mà thuộc thẩm quyền của chủ tịch quan dân thành phố, thuộc thẩm quyền của ủy quan dân thành phố có thể ủy quyền cho thủ đức đến mức tối đa. có cái nào nó vướng luật thì chúng ta bàn bạc cái nào mà cần thiết phải báo cáo xin thì thì xin, còn không á, thì thuộc thẩm quyền cứ là giao đến mức tối đa để ta có điều kiện xử lý nhiều vấn đề nó nhanh nhạy. À đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến người dân, người doanh nghiệp.
1: Thông tin đáng chú ý từ Cục Đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày 20 tháng 3 này, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới điều chỉnh vào góc vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10 tỷ 130 triệu đô la Mỹ, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng khá mạnh sau 2 tháng đầu năm liên tiếp sụt giảm. Tin chi tiết cho biết.
4: Một điểm tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong quý đầu năm đó là vốn giải ngân ước đạt 4 tỷ 100 triệu đô la, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình sản xuất kinh doanh tích cực hơn sau ảnh hưởng của COVID-19, cộng thêm việc đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài đẩy nhanh hơn việc triển khai xây dựng các nhà máy ở Việt Nam, và do đó vốn giải ngân đã tăng lên. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỷ đô la, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch giờ trái đất 2021 với chủ đề Lên tiếng vì thiên nhiên được tiến hành trên quy mô toàn cầu vào lúc 20h30 phút tối qua. Sự kiện toàn cầu này nhằm kết nối hàng triệu người trên thế giới tăng cường nhận thức về sự cấp thiết giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu cũng như những tổn hại của hệ sinh thái tự nhiên. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
5: đúng tám giờ ba mươi phút tối giờ địa phương, hàng loạt các công trình biểu tượng lớn trên thế giới như sân vận động tổ chim tại thành phố Bắc Kinh hay nhiều tòa nhà chọc trời tại thành phố Singapore xinh đẹp đều tắt điện để hưởng ứng giờ trái đất. Với chủ đề lên tiếng vì thiên nhiên, chiến dịch giờ trái đất năm 2021 nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân các nước trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hãy cùng tôi và hàng triệu người trên thế giới tham gia vào chiến dịch giờ trái đất.
2: Tôi tắt đèn vì
5: tôi nghĩ trái đất xứng đáng được bảo vệ. Chiến dịch giới trái đất 2021 cho thấy nhu cầu cấp bách để bảo vệ tương lai của chính mình, cũng như kêu gọi sự đoàn kết của hàng triệu người cùng lên tiếng vì thiên nhiên. Trong thông điệp của mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định thế giới cần phải chung sống hòa bình với thiên nhiên.
6: Without nature's help, we chúng ta
5: không thể sống sót trên hành tinh. Biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm đang đe dọa cuộc sống, việc làm và sức khỏe của chúng ta. Đã đến lúc xem xét lại mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên. Năm 2021, là năm
6: của sự thay đổi
5: lần đầu tiên được tiến hành tại thành phố Sydney của Australia vào năm 2007. Chiến dịch giờ trái đất hiện đã trở thành một trong những chiến dịch vì môi trường lớn nhất thế giới, được hưởng ứng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.
1: Cùng với các quốc gia khác trên thế giới, giờ trái đất tại Việt Nam năm nay tập trung vào các hoạt động trực tuyến và mạng xã hội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch giờ hưởng ứng giờ trái đất năm nay diễn ra trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và có nhiều đổi mới trong cách thực hiện. Chiến dịch triển khai dự án bước chân xanh, đi bộ online, đếm bước chân bằng ứng dụng trên điện thoại. Mỗi km đi bộ online sẽ được quy đổi thành 10.000 đồng để ủng hộ bệnh nhi ung thư năm nay thì ủy ban nhân dân thành phố hội an tỉnh quảng nam không tổ chức lễ phát động các sự kiện tập trung đông người mà kêu gọi các cơ quan ban ngành đoàn thể cộng đồng hưởng ứng bằng cách tắt các thiết bị điện chiếu sáng không cần thiết tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần còn thành phố đà nẵng triển khai các tuyên truyền trực tuyến trên các mạng xã hội website gửi email kêu gọi cơ quan đơn vị người dân tắt biển quảng cáo và thiết bị chiếu sáng không cần thiết và cùng tắt đèn trong một giờ đồng hồ Tiếp theo đây là phần ánh của Nguyễn Dương và Thái Sơn, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đông Bắc về hoạt động hưởng ứng giờ trái đất tại khu vực này.
3: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đúng 20 giờ 30, nhiều khu vực công cộng và các khách sạn, nhà dân đã tắt bớt các thiết bị chiếu sáng để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2021. Anh Duy Hoa, người dân thành phố Hạ Long cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người trong gia đình anh đều ý thức được về tiết kiệm năng lượng để hạn chế tác động xấu đến môi trường thiên nhiên.
0: Cái thứ nhất là mình tiết kiệm được cái Đồng tiền của mình nhau đậu hàng ngày, mình không nên nãng phí tiết kiệm gia đình mà cũng là tiết kiệm cho cộng đồng. Mỗi con người chỉ cần một ý thức nhỏ thôi, người ta sẽ làm thành một cái xã hội văn minh.
3: Đề phòng khả năng dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng dân cư, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay được thực hiện theo hướng sáng tạo và thiết thực nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Ông Vũ Đình Tân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, chúng tôi thu cái lời ghiêm đấy kêu gọi cái việc mà tắt điện ủng hộ rời trái đất và chúng tôi yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên của chúng tôi là là thực hiện cái việc chia sẻ trên mạng xã hội để cho nhân dân ai đọc được thì người ta cũng thấy được cái lời kêu gọi hiệu triệu của bên ngành điện
1: theo thông tin từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch rời trái đất Cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 353.000 kWh tương đương số tiền khoảng 658,1 triệu đồng. Chuyển sang một thông tin đáng quan tâm, trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đó là tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Nam có xu hướng gia tăng những ngày gần đây. Tình trạng này được dự báo là tiếp tục diễn biến phức tạp hơn trong những ngày tới cả trên biển lẫn trên đất liền. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Liên tục trên tuyến biên giới khu vực các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang, lực lượng biên phòng và công an đã phát hiện rất nhiều trường hợp tổ chức vượt biên trái phép, bắt giữ hàng trăm đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc. Theo đại tá Đoàn Văn An, chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, chỉ tính riêng địa bàn Long An, từ đầu tháng 3 đến nay đã phát hiện 16 vụ xuất nhập cảnh trái phép, bắt 88 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng tổ chức đưa rước người qua biên giới. Hiện cũng đã khởi tố 3 vụ với 6 đối tượng giao các đối tượng cho cơ quan an ninh xử lý theo quy định. Tôi cũng đang chỉ đạo như cơ quan chức năng đặc biệt là quân y về làm tốt với khâu phòng bệnh, phòng dịch để làm sao nắm chắc tình hình để ngoại biên cũng như là tình hình trong nội địa xác lập các cái chuyên án để phá các cái đường dây mà đưa rước qua lại biên giới trái phép. Theo thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, chỉ trong tháng 3, lực lượng biên phòng các tỉnh phía Nam phát hiện hơn 1.000 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh bằng đường biển từ Campuchia, Malaysia trước tình hình một số nước lân cận đang cao điểm dịch khả năng sẽ có nhiều người đổ về Việt Nam trong những ngày tới hướng kiên giang vừa biên giới bộ vừa là biên giới biển ở vùng nước lịch sử rất là phức tạp rồi cái hướng Long An An Giang Tây Ninh người Việt Nam rất là ít là xuất cảnh cho phép qua Campuchia trong cái giai đoạn gần đây mà chủ yếu là người Trung Quốc hiện lực lượng bộ đội biên phòng đang chuẩn bị kiểm tra rà soát toàn bộ khu vực phía Nam củng cố lại trên tuyến biên giới biển để kiểm soát lượng tàu ra vào qua đó có sự tăng cường biên chế tổ chức cho tất cả các đơn vị biên phòng, làm tốt công tác bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình mới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau khi đáp trả Liên minh châu Âu và Anh, tối qua Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân vào một tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo các nước không nên đùa với lửa. Tin của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, nước này quyết định trừng phạt Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ Gayle Manchin và Phó Chủ tịch Tony Perkins, cùng Hạ nghị sĩ Michael Chong và Tiểu ban Nhân quyền quốc tế thuộc Ủy ban Thường trực Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Hạ viện Canada. Theo đó, các cá nhân này bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông và cao Công dân và các tổ chức của Trung Quốc cũng bị cấm làm ăn hay qua lại với những người và tổ chức bị trừng phạt. Động thái trên được cho là nhằm trả đũa lệnh trừng phạt quan chức Trung Quốc được Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu EU và Canada, đồng thời thông qua hôm 22 tháng 3 nhằm vào Tân Cương. Đây cũng là hành động phối hợp đầu tiên giữa Mỹ và phương Tây đối đầu với Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nhậm chức. Trước đó, Bắc Kinh đã trừng phạt 10 cá nhân và 4 cơ quan châu Âu, cùng 4 thực thể và 9 cá nhân của Anh. Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán Anh tại Biên Ma hôm qua đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở nước này sau khi xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình khiến hơn 90 người thiệt mạng. Người đứng đầu cơ quan quản lý canh đào Suez, ông Osama Reibi cho biết có khoảng hơn 300 tàu vẫn đang phải chờ đợi để vượt qua tiếng đường thủy quan trọng sau khi tàu Ever Given bị mắc kẹt ở kênh đào Suez. Hiện các cơ quan liên quan đang làm việc cả ngày lẫn đêm với nỗ lực giải cứu con tàu đã bắt đầu sau khi hoàn tất giai đoạn nạo vết. Chúng tôi đang trong tình huống khó khăn,
5: kích thước khổng lồ của con tàu cũng gây khó khăn cho hoạt động
3: giải cứu, vì chiều dài của con tàu
5: lớn hơn chiều rộng của con kênh.
1: Chương trình chia sẻ bình đẳng vaccine ngừa COVID-19 do Liên Hợp Quốc dẫn dắt. Covax Vắc hôm qua thông báo nguồn cung vaccine chương trình bị chậm trễ. Đây là thất bại lớn cho tham vọng của Liên Hợp Quốc muốn giúp các nước có thu nhập thấp và trung bình triển khai tiêm vaccine cho người dân. Gavi, một liên minh vaccine và đối tác thông báo Viện Serum Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine chính cho chương trình Cô Vắc, đang phải gấp rút sản xuất phục vụ nhu cầu trong nội địa vì dịch bệnh ở Ấn Độ tiếp tục xấu đi. Việc này sẽ ảnh hưởng từ kế hoạch sản xuất 40 triệu liều vaccine mà Viện Serum phối hợp với hãng AstraZeneca sản xuất để phân phối trong chương trình COVAX trong tháng 3 này và hơn 50 triệu liều khác trong tháng 4. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 1 tháng 4 năm nay, tròn 20 năm nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn vĩnh viễn ra đi, nhưng tên tuổi và những ca khúc của ông vẫn sống mãi trong lòng khán giả Việt Nam. Với hơn 600 bản nhạc Việt, với nhiều thể loại khác nhau, là một công trình âm nhạc đồ sộ của một nhạc sĩ tài danh. Nhưng cái làm cho các nghệ sĩ, các thế hệ yêu nhạc Trịnh nhớ mãi về ông chính là linh hồn trong mỗi ca khúc. Nhân 20 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những người yêu nhạc Trịnh tổ chức chương trình ca nhạc khắp cả nước để mọi người cùng hát, cùng nghe những giai điệu lời ca chất chờ yêu thương của ông. Và trong buổi sáng cuối tuần này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ gã Juka Trịnh Sơn Truyền để cùng cảm nhận về tình yêu nhạc Trịnh trong phóng sự sau đây của phóng viên Minh Châu.
6: Đối lập với sự ồn ào và nóng nhiệt của những hàng quán ở khu phố Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, quán cà phê Juka của anh Trịnh Sơn Truyền và chị Nguyễn Từ Hương Lan như một điểm lặng cho sự yên tĩnh và thanh bình ở thủ đô Hà Nội. trong theo nghiệp ca hát chưa từng biểu diễn trên sân khấu lớn trịnh sơn truyền say mê nhạc trịnh theo cách của riêng mình anh hát nhạc trịnh bằng những trải nghiệm và lắng động của tâm hồn bằng lối cảm thụ riêng để biến nó trở thành những giai điệu mộc mạc giản dị mà không kém phần sang trọng sự chân thành, mộc mạc trong giọng hát và phong cách thể hiện của Trịnh Sơn Truyền khiến những ai đã từng một lần đến du từng được nghe ông chủ quán phiêu du đều cảm thấy yêu hơn những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Trịnh Sơn Truyền tự nhận mình là sứ giả mang những giá trị tích cực trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn đến với công chúng.
3: Như anh Trịnh anh Sơn nói là tôi là ai nhận ra tôi là ai và tôi đến với cuộc đời làm cái gì thì mình nghe nhạc Trịnh mình cảm thấy nó là như thế thì hiểu một cách đơn giản là mỗi người có một khả năng có một khả năng nào đó à, thì cái việc đầu tiên là mình phải nhận ra cái khả năng thật của mình, Cả khả năng của mình ở đâu thì mình mới làm việc ở đó được. nói một cách chính xác là làm việc mới hiệu quả, được, mới đóng góp được. dần dần nhận ra là khả năng của mình âm nhạc và nhất là nhạc trữ tình sơn thì ở đây ngoài cái phần giải trí ra thì uh, âm nhạc trữ tình sơn có giống như dòng suối tươi mát, ấy. nó lo len nổi trong cái cộng đồng của mọi người. thậm chí có những người nghe mà cảm thấy mình không không nhớ là mình đã đã đã, đã chuyển hóa từ bao giờ người ta đẹp hơn, người ta uh, lương thiện hơn, người ta yêu thương nhiều hơn, đa thứ nhiều hơn.
6: Ở Hà Nội, những quán cà phê hát nhạc trịnh không ít, nhưng những nơi có phong cách độc đáo như Juka thì không nhiều. Người ta đến quán không chỉ để uống một tách cà phê, không chỉ để thưởng thức không gian và nghe ông chủ hát nhạc trịnh, mà còn để nghe anh chia sẻ và giải bày về cuộc đời và con người. Để lòng chút nắng bên
3: ngoài
6: mùa xuân quá Năm nay là năm thứ hai liên tiếp đêm nhạc kỷ niệm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của quán Juka đã không thể thực hiện. Chỉ với chiếc điện thoại iPhone không phải là đời mới nhất, những đêm nhạc sống, những bản nhạc vẫn được anh chia sẻ tới công chúng như là một cách sẻ chia những giá trị mà anh cảm thụ được trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn
0: thức dậy ngồi tóc dài chập
3: lâu trắng trong tay
1: Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký chính thức quyết định về việc ban hành danh mục Thể thao nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Theo quyết định này, SEA Games 31 sẽ tổ chức với 40 môn trên tổng số 526 nội dung thi đấu, trong đó có 256 nội dung dành cho nam, 232 nội dung dành cho nữ và 38 nội dung hỗn hợp. Dạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, diễn ra loạt trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Tại bảng A, bất ngờ đã xảy ra khi tuyển Bồ Đào Nha hòa Serbia gỡ uh, hai đều. Trong khi đó, đội tuyển Luxembourg bất ngờ đánh bại chủ nhà Cộng hòa Ireland với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến Serbia và Bồ Đào Nha cùng chia nhau ngôi nhất nhì bảng. Cùng có 4 điểm trên hai trận, Luxembourg đứng thứ ba với 3 điểm. Thưa quý vị và các bạn, sau chuyến công du nhằm củng cố các mối quan hệ đồng minh, đối tác chủ chốt của Mỹ ở châu Á, trong tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken đã có chuyến thăm châu Âu với sứ mệnh là hàn gắn mối liên kết xuyên Đại Tây Dương, tái khẳng định cam kết với các đồng minh quân sự và cài đặt lại hợp tác với các đối tác châu Âu. Chính quyền Mỹ đang nỗ lực xóa vết dạn lớn trong liên minh truyền thống xuyên Đại Tây Dương sau những căng thẳng trong suốt nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
0: Kết quả theo đuổi chính sách nước Mỹ trước tiên của cựu Tổng thống Donald Trump trong 4 năm vừa qua đã đặt ra cho chính quyền Tổng thống Joe Biden không ít thách thức, trong đó có giả nứt sâu sắc trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu. Việc Mỹ yêu cầu đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng, tăng cường áp lực về thuế đối với EU, đẩy mạnh kế hoạch cắt giảm binh sĩ thường trú tại Đức, Mâu thuẫn trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các hợp đồng mua bán vũ khí từ Nga, tranh cãi về dự án dòng chảy phương Bắc Hai, đã khiến mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương tổn hại sâu sắc. Bởi thế, việc hàn gắn vết dạn trong mối dây liên kết với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các đối tác trong Liên Hiệp Châu Âu EU trở thành một trong những cam kết chính sách quan trọng đầu tiên của Tổng thống Joe Biden. Và sứ mệnh này đã được trao cho Bộ trưởng Ngoại giao Blinken trong chuyến thăm châu Âu lần này. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO và trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Blinken nhấn mạnh thông điệp mạnh mẽ của Mỹ là hồi sinh liên minh quân sự và tái thiết mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Giới thiệu cách tiếp cận mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong quan hệ với các đồng minh. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với NATO theo phương cách đảo ngược cách tiếp cận của người tiền nhiệm, rằng Washington sẽ cùng chia sẻ gánh nặng tài chính một cách công bằng với các đồng minh thông qua tham vấn thường xuyên. Bên cạnh đó, nút thắt khúc mắc trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO cũng đã tìm được cách tháo gỡ với cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO kể cả khúc mắc liên quan đến hợp đồng mua sắm vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ. Còn với quan hệ Mỹ-EU, cơ hội hàn gắn cũng được mở ra khi các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Joe Biden đã cùng tham dự hội nghị cấp cao EU được tổ chức trực tuyến trong hai ngày cuối tuần. Rõ ràng, thực tế cho thấy tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm mọi cách để khôi phục mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, trong khi các đồng minh ở châu Âu của Mỹ cũng có cách tiếp cận tương tự Mục tiêu cài đặt lại quan hệ giữa hai bờ đại Tây Dương đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết với cả hai bên. Tuy nhiên, việc cài đặt như thế nào lại không phải là điều có thể thực hiện ngay một sớm một chiều, nhất là khi ngoài châu Âu, chính quyền Tổng thống Joe Biden còn quá nhiều mối quan hệ ngoại giao cần phải xử lý ngay một cách khéo léo. Với EU, nỗ lực trở lại mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ cần được thực hiện song hành với ý tưởng thúc đẩy châu lục này tự chủ, tự quyết. Cho dù chuyến thăm châu Âu của Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã mở ra cơ hội mới cho mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, song kết quả tái thiết mối quan hệ này như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của cả hai bên trong việc tận dụng cơ hội bảo đảm cân bằng lợi ích lẫn nhau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phân tích nhan đề Sứ mệnh hàn gắn liên minh xuyên Đại Tây Dương. Dự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trừ nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi.
1: Chương trình thời Sự Sáng Nay đến đây là hết. Chương trình này do biên tập viên Thu Hòa biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.